0: Fala pessoal, vamos continuar a nossa saga pelas cervejas de banda Cervejas que a gente faz, que tem alguma ligação com alguma banda de rock E nós estamos em julho, né? Mês do rock Então esse está sendo o tema No primeiro episódio eu falei No primeiro episódio, no episódio, episódio anterior Na primeira parte sobre cervejas de banda Eu falei como que surgiu a Camila Camila Que é a cerveja que homenageia a música da Banda Nenhum de Nós e a Sepultura Weizen, que foi a cerveja que homenageou os 25 anos da banda Sepultura. Nesse daqui eu continuo com a Raimundos Helles e a Sepultura Eio. Vamos lá, espero que vocês gostem. Esse é o Blitzkrieg Hop. Nós chegamos no Raimundos através do Maurício Montoro, que era o cara que ele cuidava da cerveja do, da Sepultura e de algumas outras cervejas de banda aqui do Brasil. e Daí um dia ele conversou comigo e falou que uh, o Raimundos, a banda Raimundos estava interessada em produzir cerveja também. Daí eu falei para ele que eu tinha interesse em produzir, já conhecia a banda, era fã do trabalho deles, sou fã do trabalho deles e seria bem legal para nós juntar a nossa marca com a deles. Então daí começou aquele processo né de criação da cerveja. Uh, conversando com eles, o que eu tenho meio que em mente é que eles queriam uma cerveja que fosse diferente da Lager brasileira, da Pilsen brasileira, da cerveja que está aí no mercado, que todo mundo conhece, cerveja clara, chope claro, mas que também não fosse muito diferente tivesse um bom drinkability, essa palavra eu estou usando, não foi eles que usaram, que fosse fácil de beber, mas que representasse também um pouco o trabalho da banda, né? E daí eu sugeri o estilo Helles, eu acho que o hardcore que eles fazem, o punk rock que eles fazem, é bem próximo do que é uma Helles, né? É, poucos ingredientes, direto, é, de fácil é, consumo, mas de muita técnica, se você uh, mostra qualquer coisa errada numa, numa cerveja com uma Helles, ou numa música do estilo punk, hardcore, com poucos acordes, poucas viradas, pouca complexidade, acaba aparecendo no produto final, seja cerveja ou música, então aparenta ser fácil de fazer uma Helles e um hardcore, mas, no fundo, é extremamente técnico e difícil para você conseguir essa harmonia, uh, não aparecer erros e ser fácil de consumir no final, que é o que a gente quer. Então, chegamos já na, nessa conclusão que o estilo rally seria interessante para a banda Raimundos. E daí foi bem legal, andou bastante rápido o projeto da cerveja deles. E o que... Eu acho que é um caos interessante que, vou você sincero, no começo eu acreditei, eu não acreditei que ia dar certo a cerveja. Porque eles foi a primeira vez que a gente já tinha trabalhado com o Sepultura, com a Sepultura Vaz e com a Camila Camila. Os dois nos dois projetos, seja o Sadi, um profundo conhecedor de cerveja, da parte técnica de cerveja. E o Paulo, um profundo bebedor de cerveja, que viajava, viaja o mundo inteiro, e conhece, por mais que ele não conheça tecnicamente, mas ele tinha um conhecimento de beber cerveja diferente em vários países. Né? Já com o Raimundo, foi a primeira vez que eu fui trabalhar e senti que a banda não tinha muita noção do que era o estilo de cerveja, a parte técnica de cerveja de consumir outros estilos de cerveja. E eu falei, putz, será que vai dar certo isso, né? E deu, deu bem certo. Deu bastante certo, porque eu fui ver que no começo um pouco de preconceito, preconceito meu, que eles não tinham conhecimento profundo de, de cerveja, mas o Caio, o baterista do Raimundo, sempre foi interessado em aprender sobre cerveja artesanal, e desde que eu conheci ele, que eu encontrei com ele pela primeira vez, ele já bebia cerveja artesanal. Então eu achava que, ele não tinha conhe... que a banda não tinha conhecimento, mas já tinha um integrante ali que tinha conhecimento. Porque nisso também, ele sempre foi atrás de informação sobre cerveja, sempre que ele foi dar uma entrevista sobre cerveja, no começo que ele começou a dar entrevista sobre cerveja, ele tirava dúvida comigo, hoje ele já caminha sozinho. Hoje você vê o Caio conversa de cerveja artesanal com qualquer um, sobre estilo, sobre perfil de aroma, sabor. Ele chegou até a fazer um, uma produção de cerveja caseira, que aparentemente não deu muito certo, mas chegou a produzir na casa dele. Cano, isso também é a mesma coisa. Quando se conversa com ele sobre cerveja artesanal, ele sabe o que, que ele está falando, não tem um conhecimento técnico, que nem a gente fala, esses nome técnico de cerveja, essas off flavor, aroma, sabor, mas ele sabe o que ele está falando. Então, vou para mim, foi um projeto que ele começou, meio que eu estava na dúvida se ia dar certo, porque eu achava que eles não conheciam cerveja, tudo bem, naquela época eles não tinham o conhecimento que eles têm hoje de cerveja, mas eles se interesse em aprender sobre cerveja. Aí hoje eu vejo com bastante alegria quando eles estão dando, às vezes, entrevistas sobre cerveja, quando eles estão até tomando outras marcas de cerveja, que eu acho que é legal por causa que uma banda como a Raimundos, do tamanho que é, qualquer coisa que eles façam, eles estão ajudando a divulgar. E não só divulgar a Bamberg, como eu falei no episódio anterior sobre a cerveja de banda, mas divulgando cerveja artesanal, Uh, Raimundo se envolveu tanto com cerveja artesanal que eles fazem muitas festas em, dentro de cervejaria, muitos eventos cervejeiros. Eles são a banda que está fazendo o aniversário da Bamberg, não sei, perdi as contas, né? talvez mais de cinco anos. Todos os anos tem Raimundos ainda bem que tem Raimundos participando. Então eles viraram uma banda que representa realmente o, as, as, as cervejas de banda. Por tanto que eles acabaram se envolvendo, não que as outras não se envolvam, mas às vezes as outras estão numa correria tão grande, é, que no caso Sepultura, está fora do Brasil, uh, e acaba não conseguindo estar tá tão próximo do, do meio cervejeiro quanto eles estão. Eu tenho uma lição muito grande que eu aprendi com o Caniço, uh, no primeiro ano que, que eles foram para o Festival de Blumenau, quem foi, foi Caio e Digão, no stand nosso Eles ficaram lá, conversando com os clientes que chegavam, servindo o chope E no segundo ano, o que foi, Canisso e Adriana, a esposa dele E acho que na... Canisso deve ter ido uns três anos, E ele ficava dentro do stand nosso, aquela tumulto de gente Ele trabalhando sem parar, tirando o chope, incansavelmente, no último ano que a gente foi para Blumenau, para o Festival da Cerveja em Blumenau, hoje a gente não participa, hoje é 2020, a gente não está participando, não sei né? nos próximos anos. Né? E uh, No último ano que Canisso foi, não foi diferente, ele trabalhou a noite, o dia inteiro, né? começava durante o dia e a noite inteira, tirando o chopp, a gente saía daquele stand lá, mas detonado, com dor no corpo inteiro, de ficar em pé, andando, conversando, barulho e não era ruim era gostoso pô é uma delícia participar de um festival onde seu stand está cheio né se tem um contato com o público então sua cerveja está sendo divulgada né e can isso eu comprava a ideia e ficava trabalhando sem parar ali do, dentro do stand nosso a gente tava indo embora eu devia ser tipo meia noite mais ou menos meio vaziozão já o pessoal já tinha fechado o evento tinha aquele grupo dispersando a gente saindo e uma molecada viu o Caniço saindo já chegou nele, né? E, pô, Caniço, os caras estavam muito bêbados, tirando foto e segurando ele. E, putz, o que eu mais queria naquele momento era ir embora, né? E daí eu pedi licença para os moleques. Falei assim, pessoal, pô, desculpe, a gente está bastante cansado. Vocês não liberam a gente para ir embora? que trabalhamos o dia inteiro. Não, não, tranquilo, os caras. E daí, na hora que eles saíram, o Caniço falou para mim... Oh, vou falar uma coisa para você, guarde isso, eu não sei nem se ele lembra isso, eu esqueço de perguntar isso aí para ele. Uh, quando alguém abordar você, você pode estar com sono, cansado, com vontade de ir no banheiro, com dor de barriga, o que for. Dedique o tempo para essa pessoa que está querendo ter, falar com você, tirar uma foto, ter algum contato. Porque esses 15 segundos, 30 segundos que ele vai ter de contato com você... Vai ser a imagem que ele vai levar de você a vida inteira. E se você não se dedicar a ele nesses 15, 30 segundos, ele vai levar uma imagem ruim de você a vida inteira. E 15, 30 segundos não vai fazer mal para ninguém. É, se você estiver cansado, com dor de barriga, não vai ser isso que vai fazer a diferença. E eu falei, caramba, caniço, né, dando uma aula de sabedoria pra gente, né, com toda a experiência deles a vida inteira, né, tratando com fã, com o público, e realmente nas festas nossas, quem frequenta as festas nossas sabe que ele tá sempre ali no meio andando, tirando foto e com uma paciência tremenda, e ele gosta disso, então, o artista ele nasceu para isso, né. A gente cervejeiro sente mais o cansaço numa situação dessa do que um artista que nasceu para fazer isso. Então é isso, acho que na, na cerveja Raimundos, como de todas as outras bandas que a gente faz, é um grande orgulho para a gente ser projeto e um projeto que deu super certo. E a gente só tem a agradecer essa oportunidade que eles, deu, que eles deram para a gente trabalhar com eles.
1: Fala, galera, aqui é o Canício do Raimundos. Então, o Alexandre me pediu para descrever e contar um pouco a história da nossa cerveja. A nossa cerveja, a cerveja do Raimundos, é uma cerveja do tipo Helles, que é tipo uma uma cerveja muito típica da região de Munique, na Alemanha. É uma, uma receita secular do de 1800 e pouco, e ela foi criada originalmente para concorrer com as Pilsner's. Né, que eram as cervejas mais populares. É uma cerveja que ela tem uma presença de malte muito forte, um sabor é, de malte, mas ao mesmo tempo ela tem um, um certo amargor, mas não muito, um amargor de baixo a médio. Uma cerveja com a tonalidade bem dourada, assim, aquele amarelo bem, bem dourado, e ela foi desenvolvida por isso, quando o Alexandre nos perguntou qual, qual o tipo de cerveja que vocês gostam. Eu falei, cara, eu gosto de cerveja com sabor de malte, mas você pode fazer a sua mágica que a gente confia plenamente em você. Para quem não conhece, o Alexandre é o mestre cervejeiro mais competente, quase um, um, uma, uma lenda dentro do meio cervejeiro, pelo próprio sabor que ele, que ele sabe identificar, sim, ele tem uma um capricho muito grande, e eu acho que a gente foi feliz, é uma cerveja muito gostosa, ela tem aquele sabor característico do malte, mas ao mesmo tempo ela tem aquela pegadinha com é, um certo amargor, sem comprometer o sabor da, da cerveja, é uma cerveja deliciosa, e eu espero que vocês experimentem e gostem, forte abraço!
0: vocês acabaram de escutar o depoimento de Mestre Canissão, né? <risos> Só um adendo. É, ele fala que a Helles saiu para combater a Pilsen, né? no, no áudio dele. E não foi bem essa sequência que aconteceu nos fatos históricos de Helles e Pilsen. É, mas eu entendo o que ele quis dizer com essa, com essa colocação dele. E, mas eu deixo para contar isso daí num programa que eu fizer sobre o estilo Hellis, que daí eu conto a história da Hellis mais de forma mais profunda. É isso aí, conexão. Obrigado do, do elogio e foi muito gentil. <risos> Bom, já a sepultura eio. Foi uma cerveja que surgiu, uh, uma vez o Paulo, o Xisto, Paulo Xisto de Sepultura, ele comentou comigo que, pô, Sepultura desse ano faz 30 anos. E eu fiquei aqui na cabeça, putz, uma cerveja de 30 anos seria legal, né? E daí, depois eu fui descobrir que não era naquele ano que o Paulo falou que fazeria 30 anos, a banda era no ano seguinte, né? Mas foi bom que deu uma chacoalhada na gente para começar já o projeto, mesmo com um ano de antecedência. Né? E teve... Eu tinha em mente a receita da, da Mosch Pitaio. Não, não tinha lançado ainda... Esse... A Mosch Pitaio é uma cerveja sazonal nossa. A gente não tinha lançado ela ainda. E eu fiz essa receita para ser a, cerve... a receita dos 30 anos da... Cerveja do Sepultura. E daí ela é uma cerveja, para quem não conhece, ela é uma cerveja que não tem um estilo definido. Ela é feita com, com fermento de alta fermentação alemão. É uma cerveja bem preta, um preto bem profundo, com amargor pronunciado do lúpulo. Ela vai um pouco de malte defumado E é uma mistura de três estilos: da Schubert da Rausch Beer e da Stick. Ela tem 8,5% de álcool. Falei, caramba, isso aí eu vou fazer a cerveja para comemorar os 30 anos de sepultura. E eu precisava dar uma ideia para eles do que, que eu ia fazer. Porque é um estilo bem diferente do que todo mundo está acostumado a tomar no dia a dia. Até mesmo conhecedor de cerveja não está acostumado com um estilo desse. E daí eu conversei com eles, passei a ideia da, da cerveja. E coincidiu, uh, é, é muito difícil encontrar eles aqui no Brasil, a banda Sepultura. Ainda bem, né? eles estão sempre em turnê na Europa, Estados Unidos e sempre na correria. E coincidiu naquele ano, eles iam fazer o lançamento de um disco deles, o Mediator. Mediator Between the Red, e, sei, o nome é tão grande que eu não, não lembro o nome inteiro do disco. Mas era o primeiro disco com o Eloy gravando a bateria. Eloy Casagrande. E daí eles falaram para mim que. para eu ir lá no, no lançamento, no dia que eles iam fazer o lançamento para a imprensa, que ia ser num pub em São Paulo. levar algumas cervejas parecidas com o que eu tinha em mente em fazer a cerveja para eles. E daí eles degustavam e a gente já andava com o projeto. né? Daí eu fiz isso. Eu peguei. Algumas Double Ipa, Imperial Stout, Imperial Porter, só essas pancadas, né? E levei lá para eles experimentar, Só marca, assim, realmente que representavam esses estilos, né? Para que eles tivessem uma noção e eu tentando meio que explicar para eles que a deles não seria bem aquilo, mas o que que teria de cada uma, né? Putz, eles não gostaram de nada que eu levei. E eu falei, e agora? né eu saí de lá, aquele dia, na cabeça, o que eu vou fazer? Né, e O que eu tinha em mente? Por que eu tinha escolhido essa receita da, da que foi se tornar a Moshe né Porque avaliando, eu queria representar os 30 anos da carreira deles numa cerveja. E se você avaliar a vasta obra do Sepultura... Uh, eles não se prendem a, ao seguro, a, a receita que deu certo. Cada disco deles, eles inovam, traz elementos brasileiros. Quando a gente fala no gênero no subgênero metal, ainda mais trash metal, que é o, o, o sub-subgênero deles, pô, o público é extremamente conservador no quesito de não querer que mude que seja aquela fórmula do trash, do metal, não pode colocar isso, não pode fazer isso, o cara não pode vestir essa roupa, não pode usar essa frase. Então tem muito isso no rock em geral é assim, mas quando você vai nesses estilos mais extremos, esse controle acaba sendo ainda até maior, o que o, 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 o trash metal Crash metal e punk são os dois estilos que eu mais escuto. E eu falo isso com propriedade porque eu fui assim também já. Uh, e eles não têm medo disso, não. Eles colocam elementos de música brasileira, eles fazem parceria com músicos de outros gêneros. Uh, eles inovam, eles estão aí sempre inovando. E eu queria trazer algo assim para a cerveja deles, e por isso que eu tinha escolhido essa... É, aquele estilo que eu mencionei, o Rausch Schwarz Doppelstick. Foi então com esse mesmo conceito que eu pensei na receita da sepultura Eio. Naquele dia que eles degustaram, o que eu tenho em mente, eu não lembro por que surgiu esse assunto, mas o que eu tenho em mente é que o Andreas falou que a primeira cerveja deles, a sepultura Weizen, foi o Paulo que escolheu. E há de 30 anos ele queria escolher o estilo, né? E ele falou para mim alguma coisa, algumas características de cerveja inglesa que ele gostava, de eio e tal. E daí eu achei interessante trabalhar com essa, esse conceito. E eu peguei o fermento alemão da, de Kolsch, que é um fermento mais neutro. Malt de, alemão da, da Varma, né, que é o que a gente utiliza, maltaria alemã. E lúpulo da nova geração alemã que tem um pouco desse frutado, cítrico, com esses lúpulos mais modernos, e acabei colocando esses componentes, na... se a gente imaginar uma escola tão tradicional que é a alemã, como o metal é para a música, naquela época, acredito que já faz mais de cinco anos atrás, não tinha algo entre colch e Altbier, que são as eios mais famosas na Alemanha. Colche clara, como da cor de uma hellis, e a altbeer vermelha, como da cor de uma brown eio, de uma Red eio. Não tinha, não era comum ter algo no, no meio disso daí. E daí a sepultura eio entrava nesse meio do termo, né? E não era nem clara como uma colch, nem... É, escura como uma alta e trazia essas lúpulas mais modernas que dava uma modernidade na cerveja. Então eu achei que ia casar com a história que eu queria para pegar o tradicional, o moderno e transformar isso daí como eles fazem na obra deles. E foi assim que surgiu a receita da sepultura eia. Ela foi, até hoje, ela é uma das cervejas nossas que recebe um feedback mais legal do público, seja o público leigo, o público mais especializado em cerveja, o beer geek que só quer beber IPA, estilo alemão, estilo americano, ele gosta da Sepultura Eio, é um estilo extremamente refrescante, fácil de beber, mas por outro lado com uma complexidade muito grande. Então a Sepultura Eio ela casou no meu ponto de vista, ela casou com o que eu queria é, passar para a cerveja de 30 anos do sepultura. E, principalmente, uh, eles estavam certos naquele momento. Uh, por isso que é importante, quando eu faço a cerveja, eu escuto o máximo possível que a banda vai dar de retorno para mim. Eles têm um conhecimento melhor do que eu do de marketing, porque eu tenho conhecimento escasso de marketing normalmente eles sabem mais de mercado do que eu e principalmente eles conhecem o público deles né? e se a gente viesse com uma cerveja como a Mosh Pit uh, ia ser legal todo mundo ia elogiar por ser bem diferente mas não ia ser esse sucesso de venda que é a Sepultura Vise. então a Sepultura Vice, eu acho que encaixou com o projeto ficou completo com ela graças a aquele momento deles terem meio que dado um balde de água fria no meu projeto inicial e ter forçado eu criar uma coisa nova, né? Vamos escutar agora um pouco o que o Paulo tem para falar sobre essa cerveja.
2: Fala pessoal, Paulo X, do Sepultura. É... Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a nossa ale, nossa sepultura ale, em parceria com a Bamberg, essa receita surgiu, é, o Alexandre aproximou, aproximou da gente, é, trazendo essa ideia para celebrar os 30 anos da, da, da banda, e a gente teve uma, uma conversa, um bate-papo, ele trouxe algumas é, amostras de cervejas, e para que dentro dessas amostras a gente pudesse ele pudesse entender um pouco mais do nosso do nosso gosto pessoal pessoal de cada um né e dentro disso aí ele a gente, dentro desse bate-papo ele absorveu essas ideias e criou a, 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 essa receita que hoje se tornou a, a sepultura eu é, que representa os 30 anos de, de carreira de sepultura é, é uma cerveja bem é, bem refrescante bem bem macia de de, de de se degustar né ela ela vem da, daquela apesar de ter o um nome eu ela vem de uma escola totalmente bavariana <risos> e, 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 e o Alexandre então, você, é, conseguiu é, trazer toda essa combinação né desse bate-papo, ele, ele conseguiu é, representar isso tudo nessa receita, que acabou virando essa essa cerveja que hoje é uma cerveja premiada em vários lugares do mundo, né? E, e, e super é, degustada e super é, apreciada pelos não só os fãs do sepultura, mas pelos os, os amantes de uma boa cerveja, os amantes de uma de uma boa eu bavariana. Então, é mais ou menos isso aí, essa história, né? É a história dessa parceria que a gente vem, faz... vem se tendo ao... Ao... aos longos desses mais de 10 anos, acredito eu. E espero que essa parceria continue se prorrogando por mais, mais anos aí por vir, tá bom? É... Um grande abraço a todos. É... Feliz uh, semana do rock, né? Que é isso aí que a gente está comemorando. Um abração é tudo de bom e a gente se, se fala em breve.
0: Tá aí um pouco da versão de Paulo Xisto Pinto Júnior, ou Paulo Pinto Xisto Jr., não sei qual que é a sequência da. Paulo Xisto. Uh, pô, hoje duas participações bem legal, né? Caniço do Raimundos e Xisto da Sepultura, e dois baita baixistas, né? O, pô, o programa foi bem grave hoje. <risos> Se é que eu posso me intitular de baterista, então hoje o programa foi com a cozinha da banda, né? Com, ba com um baterista e dois baixistas, né? É isso aí. Valeu, Paulo. Obrigado pela participação. Como eu tinha falado no primeiro episódio, na primeira parte sobre serviços de banda, antes de terminar o programa, eu, eu gostaria de dar algumas dica, não sei se pode falar dica, <risos> uh, algumas indicações de bandas nacionais novas, já que a gente sempre escuta o pessoal falando que ah, não tem nada bom de novo. Tem sim, tem bastante coisa boa, nova acontecendo. Hoje eu vou falar duas bandas nacionais. Uh, Violet, so Violet Soda é uma banda, se eu não me engano, eles são paulistas. E é uma banda bem legal, que tem vários. É, tá nativa, é, tem já bastante coisa gravada. Gosto mais da parte do, do começo deles do que essas últimas coisas que eles estão lançando. Mas é uma banda que eu escuto bastante. Uh, tem já uma que não é tão nova, tá aí um bom tempo, mas muita gente não conhece, que é Far From Alaska, uma banda que eu acho muito legal o som deles, mas não é tão nova quanto Violet Soda. E uma, vou falar já que eu falei da Far From Alaska, que não é tão nova, eu escutei pela primeira vez esse ano que eu estava na Itália, no começo do ano, eu escutei uma banda lá, e eu achei sensacional, e depois eu continuei escutando ela, fui pesquisar mais e eu vi que é uma banda nova. Chama Emil and De Sniffers Emil é A-M-Y-L e De Sniffers é De Sniffers ou é, Cheiradores, né? traduzido para o português do inglês. né é, é uma banda, um new punk também bem legal, menina no vocal e com bastante atitude. Então tá aí, três bandas para vocês escutarem e ver que o rock tá vivo sim e tem muita coisa nova e boa. Bom pessoal, vou terminando hoje. É, faltam ainda eu falar do, da cerveja calibrida que a gente faz para os paralamas. E as duas cervejas da CPM 22, CPM Alto e CPM Pilsen. Ah, no próximo episódio, eu vou falar um pouco sobre essas cervejas. Vou contar também um pouco vou meu, meu ponto de vista sobre o mercado de cervejas de banda. E espero que dê tempo de eu falar tudo em 30 minutos no máximo no próximo episódio. Muito obrigado por estar escutando. Se for possível, compartilhem esse podcast Blitzkrieg Hop e vamos lá no próximo episódio a gente finaliza das cervejas de banda valeu pessoal, obrigado